0: Hello! state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, buona domenica a tutti, buon pomeriggio e bentornati alla diretta di Slipless in fandom. Io sono Marisa e oggi vi parlerò delle uscite del cinema e di Netflix di maggio. Dunque, intanto scusate oggi ho iniziato un po' in ritardo ma motivi vari in famiglia, no? ovviamente quando io chiedo per favore dovete lasciarmi scappare prima che oggi devo fare la diretta, le persone mi guardano ma perché la fai? Grazie, sempre il supporto morale della famiglia è la cosa più importante. Comunque, eh, intanto se volete commentare in diretta basta fare il login su Spreaker e eh, nella sezione commenti già vedo Martina, quindi ciao Arti! E poi, vabbè, potete lasciare i commenti anche su YouTube, se vi va potete lasciare un like, magari condividere, eh, che fa sempre, insomma, farebbe piacere poter aumentare un po' le visualizzazioni. Ammetto che è anche un po' colpa mia che non mi pubblicizzo abbastanza, però, vabbè. Dunque... Oggi appunto, eh, nonostante siamo già al 6 maggio, parleremo delle uscite cinematografiche e così stasera pubblicherò anche l'articolo con tutte le varie trame sul, sul blog. Intanto adesso, che, sì, in questo momento in cui internet sta completamente impazzendo, stavo controllando se per caso il link per ascoltarmi si fosse pubblicato anche su Facebook perché la scorsa domenica non ho controllato non me ne sono accorta e non l'ho pubblicato e quindi niente sono stata giusto per oh, ok si è pubblicato grazie al cielo ok posso iniziare senza avere l'ansia anche di dover condividere il link sì perché io mi faccio venire l'ansia per qualsiasi minima cosa se esistesse il premio persona più ansiosa dell'anno io lo vincerei tutti gli anni e quindi niente Chiusa parentesi, partiamo con la parte più corta di oggi. Eh, per questo mese di maggio, mh, avendo avuto diciamo, poco tempo, ho segnato semplicemente le cose originali di Netflix che eh, verranno insomma, pubblicate. Eh, partiamo quindi dal 4 maggio eh, con un po' di serie TV. La prima stagione di The Rain è eh, la, de- la prima serie danese prodotta da Netflix e insomma dal trailer sembrerebbe una serie horror, poi sempre il 4 maggio è stato aggiunto su Netflix la seconda stagione di Dear White People che se non conoscete io vi raccomando insomma eh, ho visto la prima stagione praticamente in un giorno anche perché gli episodi vanno dai 20 ai 30 minuti, non, non sono mai più lunghi e quindi sì, si vedono veramente molto in fretta. Poi è una serie, si può dire di tipo perché comunque ogni eh, episodio è sì ricollegato nella trama generale, ma è quasi un capitolo a sé, perché ogni episodio è, va- è con un protagonista diverso, ogni personaggio, insomma, viene esplorato ogni personaggio della storia. Eh, sempre il 4 maggio è stato aggiunto un nuovo episodio di Non c'è bisogno di presentazioni, eh, ovviamente condotto da David Letterman, che questo mese eh, ha intervistato Tina Fey. Poi, sempre dal 4 maggio, un episodio a settimana verrà pubblicato Busted, che è un'altra serie, e poi l'11 maggio, che è eh, oggi il 6 maggio, quindi facendo i conti, l'11 maggio... Venerdì prossimo, eh, sì non ho fatto i conti in realtà, ho guardato sul calendario, ma vabbè, eh, l'11 maggio eh, verrà aggiunto il film Evil Genius, la vera storia della rapina più diabolica d'America e altro film Netflix, The Kissing Booth, che eh, parrebbe un film diciamo romantico, sì, stile adolescenza, che ogni tanto questi film ci mancano dai. Uh, mentre il 13 maggio verrà aggiunta la prima stagione di Ash vs Devil Evil Dead, uh, che io non vorrei dire, ma mi pare che uh, questa serie fosse già stata disponibile. Forse, forse era disponibile su Mediaset, perché ogni tanto passavano la pubblicità in tv. quindi... Intanto in chat vedo Masti che dice, ma sai che su Twitter uh, non a molti è piaciuto The Rain? Hmm. In realtà io, a me è arrivato nelle raccomandazioni di Netflix, ma non so, a vedere il trailer non mi ispira moltissimo e quindi ancora non l'ho, non l'ho guardato. Ma anche perché con il fatto che ho tutte le altre serie che sto accumulando, tipo non ho ancora iniziato Altered Carbon, che ci tenevo tanto a iniziarla, invece no ma poi me la guardo con calma, questo significa che probabilmente ad agosto riuscirò a vederla. Ma vabbè, chiusa parentesi. Il 18 maggio abbiamo invece un film originale eh, Netflix, Cargo, con protagonista Martin Freeman, quindi altro film da aggiungere alla lista solamente perché c'è Martin. Ehm, poi, aspettate che vedo sempre in chat i messaggeri, li vedo tipo dopo che sono stati scritti, ovviamente in ritardo, mm, Marti dice ah, che eh, Ash vs. Devil Evil era disponibile su Infinity, ecco perché vedevo la pubblicità per tv e adesso evidentemente Netflix ha preso i, i diritti <coughs> di distribuzione. Poi, eh, 22 maggio eh, Mob Psycho 100 verrà eh, aggiunto su Netflix, è la prima stagione di questa serie eh, giapponese tratta dall'omonimo manga, quindi... Eh, un'altra produzione orientale per quel che riguarda Netflix invece il 25 maggio verrà aggiunto il film Ibiza e anche la terza stagione della serie animata eh, Trollhunter che ancora questa mi è stata consigliata ma ancora non l'ho visto, ahimè eh, ultime aggiunte di maggio quindi il 30 maggio verrà aggiunta la quarta stagione di Unbreakable Kimmy Schmidt e poi la sesta, cioè, la sesta stagione di Suits Ok, queste quindi sono le principali aggiunte del mese di maggio eh, su Netflix e eh, possiamo quindi dedicarci alle uscite cinematografiche su cui spendo sempre molto tempo a parlarci. Ehm, Altra cosa, sul sito, sul, sul blog... Pubblico sempre eh, l'elenco, insomma, di tutte le trame, i film, eccetera, ma non pubblico proprio ogni singolo film in uscita nel mese, primo perché sono tantissimi e eh, a scriverli tutti poi non ci ci metterei una settimana nemmeno, ci metterei di più, Poi anche in genere faccio una specie di piccola selezione, per esempio vedo che quelli nelle locandine hanno il bollino del festival o comunque sono film che personalmente, insomma, penso che saranno belli, quindi più che altro ci spero. E quindi sì, diciamo che non ci sono proprio tutte le uscite, ma d'altro canto pensavo, però forse dovrei mettere tutte le uscite, però il blog... E' mio, quindi ho detto, ma sì, non importa, mettiamo le cose principali, le cose che mi ispirano di più, se no, non, non, insomma, non sarebbe il mio blog, ma sarebbe un blog semplicemente a caso. Vabbè, chiusa parentesi di questo sparlare personale, chiamatelo come volete. Eh, dunque, diciamo, i film in sala, quindi dal 3 maggio, quindi dal giovedì scorso, troviamo già... Eh, Insomma, eh, in realtà primo maggio, perché il primo maggio che giorno era? Mm, mm, mm. Era martedì, oh mamma, i film che escono di martedì. Dunque, eh, film statunitense e eh, francese, eh, A Beautiful Day, eh, regia di Lynn Ramsey, e con protagonista Joaquin Phoenix, eh, quindi, insomma, attore piuttosto famoso, è un film eh, drammatico e eh, a quanto pare nella locandina c'è scritto che è il taxi driver del ventunesimo secolo che è, eh, un pochettino ricorda Drive. Effettivamente la locandina come stile ricorda un pochettino lo stile di Drive. Eh, il titolo eh, originale è un po' diverso: You Were Never Really Here, ed è anche il titolo che eh, era del romanzo da cui è stato tratto appunto questo film, eh, tradotto in italiano, non sei mai stato qui e eh, ha, questo film ha vinto due premi al Festival di Cannes, eh, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista. Come età è consigliato da 13 in su, anche perché francamente io i bambini sotto i 13 anni non li porterei nemmeno al cinema a meno che per vedere film come La ricerca di Nemo, ma vabbè, chiusa parentesi. vi leggo dunque la trama tratta da my movie dunque joe è un veterano di guerra sopravvissuto anche a molte battaglie a casa lo aspetta solo la madre anziana e malata con cui ha un rapporto di grande affetto e pazienza in una new york desolata e piena di segreti il cui profilo nobile resta sempre in lontananza Joe fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi, ma non ha l'abito o il coraggio, o ha na- l'abilità il coraggio. Eh, il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, ad un giro di prostituzione minorile, una creatura abusata e offesa che fa da pada- specchio al passato dell'uomo. Sì, scusate, io che mi viene da ridere mentre leggo le cose perché leggo ciò per brocca, ma vabbè, la verità è che non sono abituata a leggere ad alta voce, leggo sempre per conto mio, quindi scusate, ogni tanto mi scappano strafalcioni strani. Comunque, passiamo oltre. Sempre il primo maggio è uscito il super pubblicizzato L'Isola dei Cani, un film di animazione di Wes Anderson eh, regista che se non conoscete mandate a guardarvi qualche film perché ha uno stile molto particolare in particolare vi raccomando Budapest Hotel veramente stupendo oltre che molto divertente eh, dunque appunto un film di animazione in stop motion e eh, non è nonostante sia un film di animazione non è assolutamente un film per bambini non lo dico così perché mh, spesso la gente Vede, animazione, boh, è per bambini, punto. Invece no, ci vorrebbe un po' di approfondimento ogni volta. Oltretutto è eh, il primo film distopico (coughs) di Wes Anderson e eh, ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Berlino, quindi già un riconoscimento. Dunque, vi leggo la trama. Giappone 2037 Il dodicenne Atari Kobayashi va alla ricerca del suo amato cane dopo che, per un decreto esecutivo a causa di un'influenza un'inf- canina, tutti i cani di Magashi City, eh, Maga- Maga- Megasaki, scusate, Megasaki City vengono mandati in esilio in una vasta discarica chiamata Trash Island. Atari parte da solo nel suo Junior Turbo Prop e vola attraverso il fiume alla ricerca del suo cane da guardia, Spots. Lì, con l'aiuto di un branco di nuovi amici a quattro zampe, inizia un percorso finalizzato alla loro liberazione. Quindi, ambientato ovviamente nel futuro, un futuro distopico, è eh, una trama che sembrerebbe molto carina. E quindi, se vi va, vi andrà a vedere anche questo. Poi, eh, tanto controllo quanto tempo abbiamo ancora, ok? Sempre... In questo primo weekend abbiamo anche un film in uscita il 3 maggio dal titolo 1945, è, eh, un, film, un, france- di <coughs> scusate, è un film ungherese, è, eh, infatti eh, il regista Ferenc Torok, con un cast di attori ungheresi, chiaramente nomi abbastanza impronunciabili, se volete sapere tutto il cast, insomma vi consiglio di andarvelo a leggere sul blog perché se prima non riuscivo a leggere i nomi giapponesi, questi sono ancora più complicati da pronunciare, e eh, tratto da un, ro- un racconto di uno scrittore, eh, uno scrittore ungherese, e eh, la trama è ovviamente insomma, ambientata nel 1945, anno che dà il titolo al film. Dunque, in un affoso giorno di agosto del 1945, mentre gli abitanti di un villaggio ungherese si preparano per il matrimonio del figlio del vicario, un treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi, uno giovane e l'altro più anziano. Sotto lo sguardo vigile delle truppe di occupazione sovietiche, i due scaricano dal convoglio due casse misteriose e si avviano lentamente verso il paese. Il precario equilibrio che la guerra appena terminata ha lasciato sembra ora minacciato dall'arrivo dei due ebrei. Quindi questo è un film un po' più più serio. Sempre in uscita il 3 maggio, un altro film un pochettino, eh, diciamo così, insolito, perché è un film norvegese, quindi anche qui un titolo molto, insomma norvegese, quindi il titolo italiano è Cosa dirà la gente, durata 106 minuti, eh, regia di Iram Hack, è un film drammatico e eh, chiaramente ambientato in Norvegia. Eh, da eh, notare questo è un film che è stato presentato al Toronto Film Festival, quindi International Toronto Film Festival. Dunque, la trama sempre da My Movies. Oslo. Nisha ha 16 anni e una doppia vita in famiglia è una perfetta figlia di pakistani fuori casa è una normale ragazza norvegese quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo i genitori e il fratello si organizzano per portarla contro la sua volontà in pakistan affidandola a una zia in un paese che non ha mai conosciuto nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre quindi un film anche questo serio con un argomento molto attuale e eh, insomma, per questa trama mi ispirava un pochettino per questo ve lo, ve lo volevo segnalare. Poi ci sono alcuni film eh, in uscita italiani dei quali mh, mi è saltato all'occhio eh, dopo la guerra, girato in Francia, regia di Anna Rita Zambrano con eh, nel cast Giuseppe Battistone, eh, Barbara Boulava, eh, Charlotte Seter Fabrizio Fra- Far- Ferracane, non, r- non riesco nemmeno a pronunciare i nomi italiani, come mi aspetto di pronunciare quelli stranieri? Vabbè. Questo film comunque mi è saltato all'occhio perché è stato presentato al Festival di Cannes, quindi. Un altro film da festival, ora vi leggo subito la trama. In seguito all'omicidio di un professore universitario in un agguato terrorista, Marco, ex militante di estrema sinistra condannato all'ergastolo e rifugiato in Francia grazie alla dottrina Mitterrand, è accusato dallo Stato italiano di essere uno dei cervelli dell'attentato e ne viene chiesta l'estradizione. Dice ed è allora di non consegnarsi, ma di trovare il modo di fuggire in America Latina con la figlia viola adolescente. In Italia sua madre, la sorella e il cognato magistrato finiscono al centro dell'attenzione mediatica. Anche questo è un, film abbastanza, insomma, un argomento abbastanza impegnato e comunque attuale. Poi, sempre il 3 maggio, che era giovedì, se non sbaglio, sì, giovedì, oh, okay. uh, è uscito un altro film uh, francese, Eva. Dura 102 minuti e il regista è Benoît Jacotte. Con protagonista Isabelle Huppert e Gaspar Uliel. Che oltre a essere attore, insomma, lo vedo sempre nella pubblicità dei profumi. In tv. Comunque, ehm, questo film un pochettino ha attirato la mia attenzione sia perché ne ho visto la pubblicità eh, in tv, sia perché eh, era in concorso al Festival di Berlino. Anche questo film è tratto da un romanzo di genere drammatico e come età consigliata è dai 16 anni in su. Eh, dunque, la trama, sempre da MyMovie. Bertrand è stato badante di un anziano scrittore a cui ha sottratto, al momento della morte, il testo inedito di uno spettacolo teatrale attribuendosene la paternità. Ottenuto il successo sul palcoscenico, è ora messo sotto pressione dall'impresario che gli ha versato un cospicuo anticipo per una nuova Pis conosciuta da, del tutto per caso, una misteriosa donna che si fa chiamare Eva e che si sostituisce chiedendo altri compensi, cerca di trarre dagli incontri con lei materia per una creatività di cui è privo. E questi sono, insomma, i titoli della settimana corrente, insomma, di questo weekend. Per quel che invece riguarda il prossimo weekend, quindi la seconda settimana di maggio, Uh, partiamo subito con un altro film straniero, cioè, com- quasi tutti sono film stranieri, ma vabbè, questi è um, una che devo sempre specificare, ma scusate. Ogni tanto. Comunque, uh, questo film è un film iraniano, ed è anche per questo che un pochettino ha attirato la mia attenzione, oltre al fatto che ha vinto per la miglior regia al festival di Venezia. Il titolo italiano è Il Dubbio, un caso di coscienza, dura 104 minuti ed è regia di Vahid Jalilvand, come età è consigliato dai 13 anni in su. Ora, la trama, sempre da My Movies. Kavena Riemann è un medico legale che lavora in obitorio. Una sera investe accidentalmente con la sua auto una famiglia che viaggia in moto. Il bambino cade e batte la testa in modo apparentemente privo di conseguenze. A distanza di poche ore arriverà il suo cadavere. La diagnosi dell'autopsia parla di avvelenamento per botulismo, ma il medico ha il dubbio che la causa possa addevitarsi all'incidente. Avrà il coraggio di chiarire la situazione? Zan zan. Lo scoprirete solo guardando il film, ovviamente. Il 10 maggio poi ci sono in uscita anche... Uh, alcuni i film italiani, tra cui La banalità del crimine, un film drammatico thriller, Le grida del silenzio, un altro thriller, e poi uh, Loro due, il secondo capitolo della storia uh, di Berlusconi, biografia ecco di Berlusconi portata sullo schermo da Paolo Sorrentino, interpretato in Berlusconi da Tony Servillo, affiancato da Elena Sofia Ricci e Riccardo Scamarcio, altri, insomma, nomi piuttosto famosi nel panorama italiano. Eh, Ma andiamo oltre, quindi, nella terza settimana, insomma, arriviamo alle cose belle, alle cose (ride) che, almeno, io aspetto con tanta eh, impazienza, Arriviamo quindi al 15 maggio. Il 15 maggio uscirà finalmente il secondo capitolo di Deadpool. Questa volta affiancato con due nuovi personaggi, beh, nuovi perché chiaramente legge i fumetti non sono poi tanto nuovi, ma per chi, eh, come me, più che altro si concentra sui film piuttosto che sui fumetti, sono personaggi eh, abbastanza inediti, anche perché non sono mai stati eh, nemmeno menzionati negli altri film degli X-Men. Uh, sto chiaramente parlando di, no, di Domino e Cable, interpretati uh, <coughs> scusate, da uh, Zazie Bates e Josh Brolin. Il protagonista, come al solito, è Ryan Reynolds, che in questo caso è anche coproduttore del film. Uh, il film durerà 111 minuti, il che è molto rassicurante, visto che ultimamente tutti i film dei supereroi tendono a superare le due ore, due ore e mezza, insomma, giusto per farci rimanere lì sulle sedie, praticamente ormai incollati a fare le radici come Groot, perché, perché sì, a quanto pare, non si riesce a raccontare una storia un pochettino in meno. Però, mh, considerando anche il fatto che Deadpool, più che, diciamo, l'obiettivo non è tanto essere un Colossal, quanto divertire, quindi, insomma, è anche uno dei motivi per cui piace, almeno anche io sono una fan, quindi non vedo l'ora di andare a vedere, e... Um, Dunque, la trama, eh, sempre da My Movies, un misterioso cyborg mutante di nome Cable, proveniente dal futuro, sempre intenzionato a neutralizzare un giovane mutante nel presente. Deadpool, il, mo- il mutante armato pesantemente capace di rigenerarsi da ogni ferita tranne quella che l'ha sfigurato, si rivolgerà agli X-Men, tra i cui... Scusa, tra cui eh, i già visti Colosso e Testa Mutante Megasonica, ma per fermarlo dovrà mettere insieme un gruppo che ha come lui, non gioca secondo le regole. <coughs> Scusate. La sua ex-force infatti comprenderà, primi di tutti, la bella e fortunata Mercenaria Domino e Cable. Poi, Cable è lì, mh, appunto, eh, in questo, interpretato da Josh Brolin, sì, no, perché ho detto Cable? Mi stava venendo. In... Ragazzi scusate un secondo, bevo un, un sorso d'acqua perché mi sto veramente uccidendo. Eh, che co- le cose belle del diretto, devo dire mi viene l'ansia di non dire abbastanza cose insieme, quindi non respiro più quando devo leggere le cose. Comunque sì. Mh. Ah, ecco cosa volevo dire a proposito di cable. Uh, che ieri sera eh, Cable e Deadpool, quindi Josh Brolin e Ryan Reynolds, erano ospiti in Italia a Ballando con le Stelle, insomma, per promuovere il film, e io me ne sono dimenticata, non li ho visti, ma ne andrò a rivedere poi su, su Rai Play, visto che si possono rivedere i programmi. Quindi anche voi, se, insomma, se non lo sapevate, se ve lo siete perso, andate sul sito della Rai e potete rivedere. i momenti, anche perché, eh, considerando che era Ballando con le Stelle, hanno anche ballato un pochettino loro. Ma passiamo oltre altri film, che se no non arriviamo alla fine del mese, letteralmente. Um, dunque, il 15 maggio in uscita un altro film da festival, quindi il titolo è Day, dura 80 minuti ed è eh, un film drammatico, um, che mi sono persa la pagina, comunque, eh, diretto da Anahita eh, Gazvenzade, spero di averlo pronunciato bene, anche questo, eh, è un film girato in Qatar, e ehm, è un film anche comunque, sarà da festival perché sarà presentato al festival di Cannes, che inizia, mi pare, l'8 maggio, comunque, tra poco. E eh, vi leggo, quindi la trama questa volta però l'ho presa da Coming Soon, insomma perché mi sembrava un pochettino più... Descrittiva. Jay ha 14 anni. Jay vuole il pronome Dei. Day. day vuol dire loro. Uh, vive con i genitori nella periferia di Chicago. Jay stanno esplorando la loro identità di genere mentre seguono una terapia ormonale per ritardare la pubertà. Dopo due anni di terapia, però, deve decidere se effettuare o no la transizione. Durante il weekend decisivo, mentre i loro genitori sono in viaggio, la sorella di Jay e il suo ragazzo iraniano arrivano per prendersi cura di Jay. Quindi eh, un tema eh, piuttosto delicato, quello dell'identità di genere di un preadolescente, questo appunto il tema affrontato in questo film, che sarà presentato al Festival di Cannes. Eh, Altro film eh, che sarà presentato al prossimo eh, Festival di Cannes è eh, Dogmen. Questo film dura 120 minuti ed è... ehm, ed è regista, ed è diretto da Matteo Garrone. È un come genere, uh, My Movies me lo dà western, come insomma me lo dà drammatico, e comunque insomma non è una cosa allegra, quindi io andrei per definirlo drammatico. La trama uh, presa da My Movies, in una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toilettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione decide di riaffermare la propria dignità. Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato. Eh, da eh, dire che... Eh, la trama è eh, liberamente ispirata eh, a un fatto di cronaca nera avvenuto all'incirca 30 anni fa, un fatto non specificato anche perché solamente liberamente ispirato, non è che sia proprio eh, come dire, basato il film basato su, su questo fatto. Poi, eh, sempre in questo, eh, questo fine settimana eh, del 17 maggio sono in uscita. Altri film come eh, Abracadabra, una commedia mh, fantasy spagnola, poi eh, Famiglia allargata, una commedia francese, non ho visto il trailer non mi ispira molto, anzi sembra commedia sì, però, boh. Poi eh, altro film statunitense invece Giù le mani dalle mie figlie e eh, invece film italiano thriller Il codice del babbuino. Passiamo quindi alla settimana successiva in cui c'è un altro dei film che aspetto con molta ansia, parlo infatti di solo a Star Wars Story, film che eh, ho letto prima con le prevendite ha già superato i incassi di Black Panther, quindi wow, questo promette, insomma, c'è tanta attesa da parte un po' di tutti. Quello che non sapevo che invece la durata del film è di 135 minuti e quindi capisco che i film di Star Wars siano sempre dei colossal però andrò in un cinema che fa la pausa a metà giusto per insomma riprendere controllo degli occhi perché 135 minuti insomma sono tanti e considerando anche che Star Wars io spero vivamente che la gente non porti i bambini perché quando sono andata a vedere Infinity War i bambini non li reg- non reggono due ore e mezzo di film li vedi dopo nemmeno un'ora che stanno lì a rompersi a lanciare cose per aria e-, e a disturbare quindi un appello a tutti quelli che hanno <coughs> insomma bambini piccoli portateli al cinema se li portate portateli che ne so al-, al mattino che nel weekend fanno le mattine eh, le mattine sì, si chiamano mattine comunque fanno questi eventi per, per i bambini eh, questo film è stato molto chiacchierato eh, ha subito parecchie difficoltà dai re- primi registi che sono stati licenziati eh, poi è arrivato Ron Howard, si spera salvare la situazione anche perché eh, ha poi voluto mettere mano sulla sceneggiatura che a quanto pare era più comica che uh, di avventura eh, poi si è anche parlato un po' così dell'attore protagonista Alden Eyren Drake, che eh, a quanto pare aveva bisogno di un tutor di recitazione durante le riprese quindi insomma né, questo film da una parte terrorizza perché non sappiamo cosa succederà, uno dei personaggi più amati della saga di Star Wars che è appunto Han Solo però insomma andremo a vederlo per vedere che cosa, insomma l'ultimo trailer sembrava promettente, ecco ad affiancare Elden, nel cast troviamo Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e eh, tanti altri. Eh, come genere ovviamente <coughs> è azione fantascienza, eh, ripeto l'età consigliata dai 13 anni in su, quindi niente bambini, grazie. Eh, vi parlo ora della trama. La trama ufficiale non c'è ancora, però mh, da coming soon sono comunque riuscita a eh, racimolare qualche parola, insomma, per rendere meglio lo spirito del film. Quindi, molti anni prima di incontrare Luke Skywalker e il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, nell'affolata cantina di Mosesley sul pianeta Tatooine, il cinico scaltro contrabbandiere spaziale bazzicava già i locali più malfamati della galassia, in compagnia del fedele Wookiee Chewbacca e del suo mentore, un criminale incandito di nome Beckett. Eh, altra cosa, eh, altra informazione del film, questo film ricoprirà ben sei anni della vita di Han Solo, e quindi vedremo il primo incontro con Jubeck e anche come si è entrato in possesso eh, del Millennium Falcon, astronave che nel, nel trailer appare veramente nuova, eh, una, una prima volta che si è vista la Millennium Falcon così pulita. <ride> wow! Dunque... 23 maggio, quindi ho già visto che sono aperte anche in Italia le prevendite, anzi se andate il primo giorno, quindi proprio il 23, eh, nei The Space Cinema, vi regaleranno la locandina. Non l'ultima uscita, che tra parentesi è molto carina, ma quella più grafica, quella che è un po' sull'arancione, non so se avete presente. Comunque se siete iscritti alla newsletter vi è arrivata l'email, se no se andate comunque a cercare sul sito. Del The Space c'è la foto della locandina che, eh, che vi possono regalare il primo giorno del film. Uh, Marti dice che per un po' non si è sentito l'audio, ma eh, questo è, me l'hai detto okay, un po' di minuti fa. E non so quale audio non si sia sentito perché io, non, ovviamente, stavo andando avanti a parlare per conto mio senza guardare la chat. Spero che non sia una parte importante. Al limite, mh, dopo, quando preparo il podcast, eh, va giusto. Comunque, eh, abbiamo detto sì di eh, Han Solo, sempre eh, in questo weekend, quindi, il 20, in questo, cioè nel weekend di cui stiamo parlando, il 24 maggio. Eh, esce un film che è presentato al al Toronto Film Festival Sergio e Sergei, il professore e il cosmonauta dura 93 minuti eh, è diretto da Ernesto D'Aranas ed è insomma eh, un film ambientato negli Stati Uniti e Cuba e Spagna Eh, è un film drammatico ed è ambientato nel 1991 adesso vi leggo la trama L'Unione Sovietica è crollata, ma Sergei, l'ultimo cosmonauta sovietico, ancora non si sa. Blocchino, bloccato in orbita sulla stazione Mir e dimenticato da tutti, capta casualmente il segnale di una vecchia radio di Sergio, uno squattrinato professore di filosofia in una Cuba in crisi. Tra i due nasce un'insolita amicizia che porterà all'organizzazione di una rocambolesca missione di salvataggio per portare Sergei a casa, grazie all'intervento di uno sgradito sponsor americano. Uh, dunque um, Oddio Marti Cosa vuol dire che la diretta si è interrotta? Queste cose giusto per Che ansia però eh. Ma qui sta andando avanti il tempo ancora Oddio. Che ansia gente, però, se mi dite queste cose. Ah, perfetto, vedo se riesco a finire di... Perfetto. Dio santo, però... Com'è possibile che succedano queste cose? Ma perché io scrivo Spreaker e mi apre infinite di tv? Ma che cavolo? Quanti film mancavano ancora? Perfetto, un bel po'. Uh, non so che cosa stia succedendo, ok ha ripreso, cosa vuol dire che ha ripreso non lo so, per cui piccoli problemi tecnici a quanto pare uh, mi senti perfetto, no meno male che c'è Martin Chat che mi dice perché io sinceramente non sto capendo cosa sta succedendo con Spreaker anche perché a me non è arrivata nessuna notifica, mi dispiace, spero che si sia sentita uh, la trama di quest'ultimo film di cui parlavo, se no al limite nel podcast, riregistro e eh, aggiusto, insomma quello che è successo dopo controllo ma eh, abbiamo ancora qualche minuto sì, a quanto pare non capisco perché qua mi dica che ho ancora 40 minuti ma andiamo avanti eh, il 24 maggio esce anche un film eh, intitolato Montparnasse femminile singolare un film di 97 minuti diretto da Leon Serrail. È una commedia e eh, ha vinto come miglior opera prima al Festival di Cannes. Ora vi leggo la trama. Eh, Paula non sa so fare niente, a parte essere se stessa, ed è già incredibile. Rientrata a Parigi dal Messico dopo una lunga assenza, fatica a ritrovarsi e a ritrovare una città che sente ostile. Ostile come la gente, con lei, lasciata dal fidanzato fotografo di cui per anni è stata la musa. Porte chiuse, un gatto in una scatola, niente in tasca, nessuna competenza, zero progetti. Pola vaga per la giunga urbana, in cerca di un amico e o di un lavoro. Ma il mondo le crolla intorno, tra squali stanze d'albergo e camere di servizio, tra vagoni della metro e corridoi dei centri commerciali, troverà alla fine una nuova partenza. Poi, eh, questo dovrebbe essere l'ultimo weekend di... Um, di maggio e escono alcuni film italiani tra i quali Hotel Gagarin, eh, un film commedia diretto da Simone Spada con Claudio Amendola, Luca Gentero e Giuseppe Battistone. La Settima Onda, altro film italiano drammatico diretto da Massimo Bonetti e con eh, Francesco Montanari, Valeria Solarino e Alessandro Aver. E poi an- altro film sempre italiano, Nobili Bugie, eh, una. Film Commedia, regia di Antonio Pisu, con nel cast Claudia Cardinale, Raffaele Pisu, Giancarlo Giannini. Passiamo poi all'ultimo giorno, l'ultimo giorno di maggio, perché eh, in realtà sarebbe già il primo weekend di di giugno, perché l'ultimo di maggio, 31 maggio è di giovedì quindi magari ne parleremo meglio eh, a giugno. In ogni caso, io già vi segnalo due film in uscita il 31 maggio che eh, sembrano essere promettenti. Uno di questi è End of Justice, Nessuno Innocente, eh, traduzione italiana di Roman J. Israel Esk, un film di 129 minuti e per cui Denzel Washington eh, ha ricevuto la candidatura all'Oscar eh, lo scorso febbraio, quindi è un film thriller. E... Eh, vi leggo velocemente la trama. Roman è un avvocato a Los Angeles e lavora in uno studio che si occupa di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa degna di questo nome. Roman, anche per il carattere che ha e che lo spinge a non trattenersi dinanzi a palesi ingiustizie, è stato sempre trattenuto dal suo collega William Jackson nelle retrovie a preparare la documentazione dei casi. Quando però William viene ricoverato in ospedale senza speranza di recupero, Tocca a Roman presentarsi in tribunale e già la prima causa gli crea dei problemi. Altro film in uscita l'ultimo giorno di maggio, giovedì 31, è Tuo Simon. Un altro film da me molto atteso, eh, traduzione dell'americano Love, Simon, tratto dal libro eh, di Becky Albartelli: Non so chi sei ma io sono qui, traduzione del titolo americano Simon vs. The Homo Sapiens Agenda film consigliatissimo, già campione di incassi negli Stati Uniti, è un film commedia, dura 109 minuti e eh, il libro è anche molto interessante, vorrei poi parlarvene, poi in modo più approfondito eh, verso fine mese quando appunto uscirà al cinema. Intanto faccio che leggervi subito la trama. Il 17enne Simon Spire ha una vita normale, una famiglia che adora e degli amici straordinari, ma custodisce un segreto. Nessuno sa che è gay. Simon non ha nemmeno il coraggio di dirlo alla famiglia finché non inizia un appassionante scambio di mail con un compagno di scuola che rimane anonimo quando il suo segreto rischia di essere rivelato la vita di simon diventa un'avventura con il sorriso che si alterna con la preoccupazione Sì, è una trama un po' sommaria, però insomma, Eh, il libro ve lo consiglio, è molto carino, si legge in massimo un paio di giorni, Eh, poi i capitoli si alternano, un capitolo è la vita di Simon a scuola, il capitolo successivo è lo scambio di mail, appunto eh, entrambi rimangono anonimi, sia lui sia l'altro con cui scambiano le mail, si sono conosciuti tramite il blog Tumblr della scuola, quindi... eh, è veramente un libro che ti tiene attaccato a tutte le pagine, quindi ve lo consiglio vivamente e sicuramente farò la recensione del film. Magari farò come ho fatto per nelle pieghe del tempo, quindi farò una recensione libro versus film. Eh, dunque, le recensioni che quasi sicura, ma sì, sicuramente farò in questo mese di maggio sono su Deadpool 2, eh, solo Star Wars Story e poi Tuo Samuel, che però appunto uscirà eh, la recensione a giugno per ovvi motivi. Eh, il fatto che appunto esce (ride) ovviamente a fine mese e niente grazie per avermi seguito mi dispiace per l'inconveniente tecnico che ancora non so come sia successo Ehm, starò poi probabilmente cancellerò questa seconda diretta che si è creata e la unirò alla precedente così almeno non non vi faccio diciamo così spezzare eh, l'audio E ci sentiamo domenica prossima che è il 13 maggio, grazie per aver seguito la diretta, fatemi sapere insomma se vi piace con un like o con un commento, buona settimana a tutti, ci sentiamo domenica prossima alle 17, grazie mille anche a chi è stato in chat e baci a tutti, ciao a domenica!